0: Przeczytałem analizy mądrych analityków i mi się ulało z radości. Moi drodzy, może przejdę od razu do rzeczy. Jeżeli ktoś z Was nie śledzi Christo Grozewa, to ja serdecznie polecam. Christo Grozew należy do think tanku Bering który jest jednym z no, najlepiej ogarniających tematy kremlowskie think tanków na świecie. Serdecznie polecam ich analizy. I chciałbym zwrócić Waszą uwagę na to, że Christogrozew twierdzi, że Rosja straciła około 90% swoich elitarnych spadochroniarzy, co jest wiadomością oczywiście no, może być tylko i wyłącznie dobrą. Tym bardziej, że Rosja używała swoich spadochroniarzy jak mięso armatnie w pierwszej fazie wojny. Przede wszystkim od tamtej pory ich nie słyszymy, bo ich po prostu nie ma. I moje obserwacje zdają się podwierdzać właśnie analiza Christogrozefa. To są ci spadochroniarze, którzy mieli zdobyć lotnisko w hostomelu. To jeszcze były czasy, kiedy zagrożony był kijów. No ale wiadomo, to już całe szczęście najprawdopodobniej się nie powtórzy. Chciałem zacząć od gryzowa dobrą informacją, ale teraz przedczas na kolejną dobrą informację, mianowicie potężny. Ogień wybuchu gdzieś podejrzany w sposób w, w z, najprawdopodobniej składzie paliwowym w Briańsku w Rosji. Briański jest niezwykle ważnym miastem, bo jak sobie na granicę Ukrainy, to pomiędzy, tak, klinem między terytorium Ukrainy a Białorusi wbija się kawałeczek Rosji, to jest właśnie obwód Briański. tam jest miasto Briańsk i w tym, że w Brijańsku palił się najprawdopodobniej skład naftowy jest to zjawisko rozkosznie podejrzane, że w Rosji, szczególnie tej zachodniej części, wybuchają pożary w składach paliw, wybuchają pożary w ośrodkach badawczych, elitarnych, gdzie się robi rakiety i tak dalej. No ciekawe. Przy okazji pod Briańskiem, dziwnym trafem, ktoś wysadził linię kolejową. Linia kolejowa, która służyła do zaopatrywania wojsk rosyjskich, no... Ja zgaduję, że to nie było tak, że komuś, prawda, wypadły z pociągu Mentosy i butelka coli, tylko ktoś tam konkretną bombę wsadził. Oczywiście Briańsk też na granicy z Ukrainą, więc nie jest trudno się tam dostać. Kolejna rozkoszna informacja, aczkolwiek to jest informacja, bym powiedział, która nie jest dla mnie zaskoczeniem, ale jest takim kamieniem, który spadł mi z serca. Emmanuel Macron zdobył 58,5% głosów, Marine Le Pen 41,5%. I teraz pytaliście mnie, czy ja to jakoś skomentuję, więc proszę bardzo, pokazuję, objaśniam, komentuję. Nie jestem specjalistą od polityki francuskiej, w związku z powyższym nie będę się jesili na jakieś przesadnie głębokie analizy. Natomiast chciałbym zauważyć, że to, co jest odrobinę martwiące, to to, że po pierwsze, ojciec Le Pen, oczywiście człowiek zupełnie inny, świr generalnie, jeżeli chodzi o poglądy, w 2002 roku dostał 18% głosów. W drugiej turze oczywiście i w pierwszej turze też dostał 18, żeby było ciekawie. W 2017 roku Marine Le Pen dostała 33, a Emmanuel Macron 67. No a teraz ona dostała 42, a on 58. Jest to zjawisko martwiące, ponieważ widoczny jest pewien trend. Oczywiście Marine Le Pen na głowie stanęła, żeby się przeprowadzić dedemonizację swojej partii i żeby wydać się głosującym po prostu rozsądnym kandydatem, który może pełnić najwyższy urząd w republice a więc nie mówiła ona już o wyjściu z Unii Europejskiej, a jedynie z wyjściu ze struktur dowodzenia NATO. Oczywiście nie jest powiedziane, że nie próbowała ona, by wyprowadzić Francji z NATO tak swoją drogą. Kolejna rzecz, która mnie martwi a propos tych wyborów, to to, że gdyby wykluczyć wyborców powyżej 60. roku życia, to Emmanuel Macron by te wybory przegrał. Marine Le Pen ma potężne poparcie w grupie wiekowej 20+, plus, co powoduje, że no, jeśli będą kolejne wybory za 5 albo za 10 lat, w których będzie startować Marine Le Pen, albo ktoś, kto reprezentuje jej poglądy, po prostu trochę młodszy, to się może okazać, że Francja sobie takiego prezydenta w końcu wybierze. Kolejna rzecz, która mnie martwi, to to, że Emmanuel Macron otrzymał niecałych 19 milionów głosów. Uprawnionych do głosowania we Francji jest 40. 8 milionów osób. To znaczy, że Emmanuel Macron otrzymał no, powiedzmy niecałe 40% głosów, dwie piąte, inaczej mówiąc, a więc trzy piąte Francuzów, więc zdecydowana większość albo nie poszła do wyborów, albo nie głosowała na Macrona, to znaczy na panią Le Pen głosowała. Oczywiście Le Pen dostała jeszcze mniej głosów, więc no, hello, nie? Tylko chodzi o to, że Macron w pierwszej turze dostał 28%, w drugiej turze no, siłą rzeczy musiał dostać więcej, bo było tylko dwoje kandydatów. W każdym razie chcę powiedzieć tyle, że um, fakt, że Macron dostał no, relatywnie mało głosów w pierwszej turze um, i tej drugiej turze, no, jakby jego zwycięstwo jest wyraźne to jest 16% ma przewagi nad Marine Le Pen ale chodzi o to, że. no. To nie jest tak, że cała Francja wybrała sobie prezydenta. Oczywiście ja wiem, że ostatnimi czasy rzadko się zdarza, że jakikolwiek kandydat dostaje no, dużo głosów, ale martwiące na przykład jest to, że w pierwszej turze głosowało 35 milionów Francuzów, a w drugiej 32. To znaczy 3 miliony ludzi we Francji 10% elektoratu stwierdziło eee, nie chcę mi się iść do wyborów w drugiej turze. Um, to oczywiście podpowiem jeszcze raz. To nie jest tak, że Macrona wybrała jakaś mniejszość, no bo w dalszym ciągu no, nie liczy się ludzi, którzy nie chodzą do wyborów. No, we Francji tak jest w miarę wysoka frekwencja, wynosząca 70% ponad. Natomiast martwi mnie to, że to nie jest tak, że Francja się zjednoczyła i stwierdziła, tak, Macron to będzie nasz prezydent. Obawiam się, że bardzo duża część głosów na Macrona to były głosy przeciwko Le Pen, ale nie poparcia Macrona. I to jest coś, co może być dla niego dużym problemem, tym bardziej, że w tym roku czekają nas jeszcze wybory parlamentarne francuskie. Oczywiście Francuzi mają taką tendencję, że jeżeli ktoś wygrał wybory prezydenckie to i później są wybory parlamentarne, to jego partia ma bonus w tychże wyborach, bo Francuzi pragmatycznie podchodzą do sprawy w ten sposób, że no ok, już jest prezydent z tej partii, w tym wypadku La République en Marche, w związku z powyższym będziemy już głosować na jej kandydata, czyli na Macrona. Natomiast um, może to być trudne, żeby jego partia po raz kolejny zdobyła samodzielną większość. No, zobaczymy jak będzie. W każdym razie, dlaczego to wszystko jest ważne i dlaczego o tym tyle mówię? Ponieważ Marine Le Pen jest człowiekiem niebezpiecznym. Po prostu. Jej poglądy są niebezpieczne, ale najgorsze w tym wszystkim jest to, że Francuzi um, zdają się podzielać te poglądy, zdają się uważać, że to jest dobre, że ktoś głosi, głosi takie poglądy, takie poglądy, to znaczy odejście od współpracy w ramach Unii Europejskiej, czy redukcja może w ten sposób zaangażowania w Unię Europejską i wycofanie Francji z NATO, znaczy ze struktur dowodzenia NATO, nie wyjście Francji z NATO, tylko wyjście Francji z tych tam struktur, w których jest podejmowane są decyzje w ramach NATO. To jest oczywiście rozbijacka działalność w ramach NATO i w ramach Unii Europejskiej, no ale ponieważ pani Le Pen bierze pieniądze od Putina, Putina no to wiadomo dlaczego głosi takie rzeczy, a nie inne. Bardzo się cieszę, że ona te wybory przegrała. Niestety nie przegrała ich z Kretesem. W związku z powyższym jest, obawiam się, ogromna szansa, że będzie, będzie startowała w kolejnych wyborach. Tym bardziej, że jej ojciec też startował wielokrotnie w wyborach prezydenckich. Więc nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby i ona tego nie robiła. Tym bardziej, że ruchem narodowym, no to ona przecież dowodzi. Ona jest szefową tej partii i raczej się nie zapowiada na zmiany tegoż. Kolejna sprawa troszeczkę martwiąca w roku tych wyborów to to, że jak na departamenty francuskie, których jest... W 80 czy 70, no to Marine Le Pen w poprzednich wyborach wygrała w dwóch, a teraz już w ponad 20. więc jest to takie kroczące przyzwolenie na to, że to mówienie takich rzeczy jest ok i, i taki polityk po prostu Francuzom się podoba coraz bardziej. Mnie to bardzo martwi. Jeżeli chodzi o Macrona, to jakby to ładnie powiedzieć po angielsku, it's not my cup of tea. Natomiast yy, no. This is what we got. Znaczy, no, lepiej nie będzie w wypadku wyborów francuskich, bo jeśli spojrzeć na pozostałych kandydatów, na prezydentów, no to był Jean-Luc Mélenchon, komunista de facto, który mm, ma dużo ciepła w serduszku dla Rosji, Eric Zemmour, który jest jeszcze bardziej skrajny od Marine Le Pen, no a potem drobnica, która nie otrzymała żadnych rozsądnych poparcia, ani licząc może Valérie Pécresse, reprezentantki prawicy, która dostała niecałe 5%, no, ale to hello czy tam Janik Rzodot z partii Zielonych, która też zostanie całe 5%, no, generalnie drobnica. Um, w tych wyborach było troje kandydatów, no 3,5% Zemura. Macron ma najbardziej um, pro-natowskie i pro-unijne poglądy z całej grupy. Obawiam się tylko, że on będzie kontynuował politykę apizmentu Putina zamiast próby sprzeciwienia się mu, bo tylko i wyłącznie siła na niego działa. To się jeszcze okaże, no na razie Niemcy prowadzą tak żałosną politykę, znaczy w sensie Olaf Scholz prowadzi tak żałosną politykę, że to woła o pomstę do nieba. Dochodzą do mnie sygnały z różnych stron, że jego koalicjanci, w sensie koalicjanci z SPD, Zieloni i um, no, Wolni Demokraci, czy jak oni tam się nazywają, um, Partia Liberalna z nimi w ten sposób, um, oni są zdecydowanie bardziej... Um, Hardzi niż SPD, które jest oczywiście zaprzedane ruskim interesom i, i no przynajmniej beton, który rządzi tą partią oczywiście. To się jeszcze okaże. Natomiast dlaczego chciałbym podkreślić, że siła działa na Putina? Świetną nitkę opublikował kolejny bardzo fajny analityk, którego radzę, polecam śledzić na Twitterze. Facet nazywa się Kamil Gilajew. I Kamil Gilajew, który jest Tatarem z pochodzenia, z Tatarstanu, z Kazania, dlatego jego alias na Twitterze to jest Kamil Kazani, w sensie Kamil z Kazania, um, on opublikował potężną nitkę a propos polityki Białorusi i polity, polityki Łukaszenki. Przeczytałem ją z radością i z uwagą, serdecznie o wszystkim polecam, ona jest naprawdę długa i jest taka naprawdę głęboka, Ja jasztą jak większość nitek Gilajewa. W każdym razie on w tej analizie prezentuje um, pogłębione studium kontaktów e, białorusko-rosyjskich, e, szczególnie łukaszenkowsko-jelcynowskich, a później łukaszenosko-putinowskich. Ja o Łukaszence sporo mówiłem i o tym, jak miało powstać państwo związkowe, jak nie powstało. W dużym skrócie mówiąc, w latach 90. Um, Łukaszenko zdobył władzę na Białorusi w 1994 roku, ponieważ... Głosił program walki z korupcją i walki z łamaniem prawa i, i ogólnie tego typu miał hasła, kiedy szedł do władzy. Trudno mu było się przeciwstawić, trudno było krytykować jego program polityczny, no bo trudno jest mówić, że jest się przeciwko walce z korupcją, no wtedy jest się za korupcją. Jedyne coś takiego w świecie polityki, jakie miałem okazję zobaczyć, to kampanie partii socjalistów rumuńskich, którzy próbowali e, wprowadzić zapis, że do 200 tysięcy lejów, czyli 200 tysięcy złotych, to nie jest korupcja. No ale licząc ich, no to trudno jest sobie wyobrazić jakąkolwiek partię, która by na głos mówiła, że uważa, że nie trzeba walczyć z korupcją. W związku z powyższym te wybory wygrał. I potem ambicja jego sięgała dalej. Chciał być prezydentem Rosji. Żeby stać się prezydentem Rosji, trzeba było zrobić wspólne państwo białorsko rosyjskie, w którym on byłby wiceprezydentem, który byłby naturalnym kandydatem do odliczenia władzy po Jelcynie. I to się pięknie zagęszczało, dopóki elita skupiona wokół Jelcyna nie wymyśliła Putina, żeby odepchnąć um, Łukaszenkę. I kiedy w 2000 roku Putin zostaje prezydentem Rosji, no to polityka Łukaszenki się zmienia. On już nie dąży do szybkiego zjednoczenia z Rosją, no bo jemu się to nie opłaca, bo by tylko gubernatorem, a tak jest prezydentem niepodległego państwa znaczy wtedy jeszcze niepodległego, w związku z powyższym stawiał na politykę niekończącego się jednoczenia w ramach państwa związkowego Białorusi i Rosji, w skrócie ZBIR, ale nigdy nie zamierzał oczywiście się z Rosją zjednoczyć. No i tutaj dochodzimy tu do tej najciekawszej części analizy. Ja nie będę mówił wszystkiego, przeczytajcie sobie, bo naprawdę warto. W każdym razie zwróćcie uwagę, że Łukaszenko... Znaczy... Często ja się z niego też nabijam, no bo zachowuje się jak klaun. Ale rodzi się pytanie, czy on byłby prezydentem Białorusi przez 28 lat, gdyby był debilem? Bo mi się wydaje, że nie. Wydaje mi się, że gdyby Łukaszenko był debilem, to już dawno Putin by go wymanewrował i uczynił go swoim podnóżkiem. A tak ciągle nie jest. Najlepszym dowodem na to, że Łukaszenko nie jest putinowskim podnóżkiem, to to, że białoruska armia pozostała w koszarach. Oczywiście on udostępnił swoje terytorium, ale nie wysłał żołnierzy. Zwróćcie uwagę, jak się Łukaszenko pozycjonuje w tej chwili. Oczywiście on jest w tej chwili i Białoruś obciążona sankcjami zachodnimi, naszymi sankcjami, ale w dalszym ciągu granica pomiędzy Polską a Białorusią jest otwarta. No, pytanie dlaczego? Częściowo dlatego, że Łukaszenko... No sprawia wrażenie takiego wiejskiego głupka, którego nie trzeba traktować poważnie, bo geta Białoruś nie trzeba jej traktować poważnie, ale Łukaszenko dostaje wszystko, czego chce. No oczywiście ta jego polityka um, brania od wszystkich, uśmiechania się do wszystkich się troszeczkę wyczerpała, no bo przyszło, sprawdzam w końcu po 28 latach i sytuacja jest teraz taka, że do Białoruś nie może się wymigać od odpowiedzialności za branie udziału w tej wojnie, ale mimo wszystko próbuje. Próbuje się pozycjonować jako ktoś, kto po prostu nie miał innego wyboru i trochę jest w tym racji, jednakowoż i jako pozycjonuje się jako ktoś, kto przecież nie miał ofensywnych zamiarów. Ale też zwróćcie uwagę, że kiedy Łukaszenko miał tą swoją słynną konferencję do generału, na której pokazywał mapę i pokazywał, którędy tam miało iść uderzenie i tak dalej, to to była mapa, która no wyglądała jak mapa rozbiorów Ukrainy. Jak mapa stref okupacyjnych Ukrainy. Co jeśli to była naprawdę mapa stref rozbioru Ukrainy, a Łukaszenko zagrał po raz kolejny idiotę, który nie wie, że pokazuje tajną mapę do kamery, puszczając oko z zachodu, że patrzcie, o, no, tak to miało wyglądać, ne? Co jeśli Łukaszenko tak naprawdę jest wielokrotnie bardziej cwany niż nam się wydaje, ale tylko zgrywa takiego wiejskiego głupka, który pyry zbiera i, i jeździ na te wykopki, prawda? kroi kapustę i jest taki w ogóle swojski chłop, rolnik. Nie? Mi się wydaje, że on jest dużo bardziej cwany niż nam się wydaje, bo no nie byłoby możliwym, żeby tak długo się na stołku utrzymał. Zwróćcie też uwagę na to, że z jednej strony My tu na zachodzie trzęsiemy dupami, żeby nie drażnić Rosji. Znaczy, całe co, szczęście, coraz mniej, nie licząc Niemiec, trzęsiemy dupami, żeby nie drażnić Rosji, żeby wysyłać Ukrainie broń tak, żeby do końca nie było widać, no bo nasze czołgi, to już Morawiecki potwierdził, są na Ukrainie, tylko że um, no nie chwaliliśmy się, że je tam wysyłamy, żeby nie drażnić Rosji. No I Oczywiście Rosja ostatnio czy Putin wystosował ostrzeżenie do Zachodu, żeby nie zbroił, znaczy do Stanów Zjednoczonych, żeby nie, zdro, nie zbroił Ukrainy, bo Rosja będzie na to odpowiadać. No więc zbroimy Ukrainę od dwóch miesięcy i Rosja na to nie odpowiada, więc tu widać, że te groźby są warte, to jest czysty blef. Natomiast my tu trzęsiemy dopami, tymczasem Łukaszenko regularnie obiecuje coś Putinowi, a potem nie dowozi. Ale mimo wszystko Putin dalej z nim gada. A dlaczego? Bo musi. A dlaczego musi? No bo Putin chciał się pozycjonować jako ten, który jednoczy ziemię ruskie um, a, i musi chociażby udawać, że wierzy Łukaszence, że on chce przyłączyć się do Rosji. No bo gdyby się wkurzył i powiedział, ej, jednoczymy się albo biorę Białoruś siłą, no to wtedy to już nie byłaby taka przyjemna polityka jednoczenia się z bratnim krajem. No oczywiście z Ukrainą jest troszkę inaczej, bo Ukraina co najmniej od pomarańczowej rewolucji już totalnie od Euromajdanu, no pokazuje Rosji, że chce iść własną drogą i już, i nie ma gadania o, o tworzeniu jakichś wspólnych inicjatyw. Natomiast Białoruś jak najbardziej wspólne inicjatywy tworzyć chce, to z jednej strony, ale z drugiej strony przedłuża wszystkie negocjacje, przeciąga, a tu robi krok w tył, a tu robi krok w bok. Łukaszenko oczywiście się uśmiecha i tak i on na spotkaniach z Putinem zachowuje się jak ucznia, który pana profesora tutaj będzie pytał i tak dalej. Ale on to robi do kamer przecież. On musi pokazać Rosjanom, że jak najbardziej, że on tutaj jest chętny. No tylko to jest poważna, skomplikowana sprawa. Połączyć dwa państwa, to trzeba, to trzeba usiąść, to trzeba na spokojnie. No i cały czas dostaje sowitą premię od Rosji w postaci tańszych paliw, czy znaczy tańszej ropy, którą białoruskie rafinery przerabiają na paliwa i z dobrym zyskiem sprzedają nam na przykład. Nie? Teraz Łukaszenko mówiący w niedzielę wielkanocną, że tam te teksty o tych Polakach, Litwinach i Łotyszach, którzy głodni, biedni stoją na granicy z Białorusią i chcą, żeby ich wpuścić, żeby mogli wziąć trochę soli czy kaszy gryczanej, to jest przekaz skierowany do Białorusinów. I należy to czytać w ten sposób. A ponieważ jest wojna i ponieważ są problemy z łańcuchami dostaw w Białorusi, to w białoruskich sklepach się zdarzało, że nie było towaru. Więc Łukaszenko, je wytłumaczyć ludziom, że to się wszędzie zdarza, że nie ma towaru, no to gada takie pierdoły, my tu siedzimy, patrzymy na półki w naszych sklepach i się z tego śmiejemy. Ale przecież on nie mówi do nas. On mówi do ludzi, którzy go tam słuchają, do tych zwykłych białorusinów. I oni muszą dostać przekaz, że wszystko jest tacy, wszystko jest pod kontrolą, a nawet jeśli nie jest pod kontrolą, no to gdzie indziej też nie jest pod kontrolą, więc no, naprawdę aż tak źle nie jest, jak myślicie, że jest. Oczywiście Łukaszenko w uczciwych wyborach by teraz przegrał, no i przecież cała rewolucja była w 20 roku przeciwko niemu, więc nie łudźmy się. No. On już nie ma tej popularności, którą miał, a miał realną popularność już 10 lat temu, taką większościową. Natomiast to jest szczwany lis i wydaje mi się, że on Putina jeszcze przeżyje na stołku, cokolwiek by się nie wydarzyło. Z innych naprawdę rozkosznych wydarzeń... Um, Rosyjska dzielna policja, agenci specjalni rozbili um, tajną szajkę ukraińskich agentów, którzy mieszkali w Rosji i oczywiście szykowali zamachy w Rosji i oczywiście mieli um, t-shirty ze swastyką w domu, nie? Znaczy... Cokolwiek by się nie działo w kontekście Ukraińców w Rosji, to musi oczywiście być jakaś swastyka. Muszą być kolejne dowody, że oni na pewno są faszystami. Znaczy Ruska propaganda jest naprawdę tempa pod tym względem i to jest po prostu męczące, jak bardzo starają się to wmuszać. Do niedawna w ten sposób wmuszali jakikolwiek na przykład opozycjonistom, że są narkomanami, podrzucano im narkotyki, bo tak najłatwiej ich było skazać. Zresztą jest to sposób z powodzeniem używany w innych krajach postradzieckich. Ostatnio w ten sposób władza udupiła antyprezydenckiego, znaczy aktualnie rządzącego prezydenta dziennikarza, który wywlekał mu jakieś sprawy korupcyjne, więc znaleziono przy nim haszysz, teraz siedzi w więzieniu, dostał tłusty wyrok i trochę sobie posiedzi. Mimo, że Kirgistan do niedawna był całkiem demokratycznym krajem, to właśnie z tej drogi się cofa, ale to jest uwaga tylko na boku. Natomiast um, kolejna rzecz ciekawa jest taka, że wczoraj w Kijowie był sekretarz obrony amerykański, generał Lloyd Austin oraz sekretarz stanu Antony Blinken, sekretarz stanu, czyli taki premier można powiedzieć. Odwiedzili oni Kijów, pogadali z Zeleńskim, obiecali dostawę broni. Znaczy... Przy okazji też głośno zostały powiedziane słowa, że Stany Zjednoczone będą zaopatrywać Ukrainę tak długo, aż Rosja nie będzie krajem tak słabym, że nie będzie w stanie nikomu w swoim sąsiedztwie zagrozić. Innymi słowy, amerykańscy urzędnicy powiedzieli głośno, impreza leci na noże i będziemy tak długo cisnąć, dopóki z Rosji prawda, nie zostanie potulny, spokojny kraj, który nie chce atakować innych. Bardzo mi się to podejście podoba. Mam nadzieję, że tak będzie i to zostanie dowiezione. I przy okazji mam nadzieję, że coś się stanie z SPD, Scholzem, albo kimkolwiek, kto rządzi teraz w Niemczech, To pociąga naprawdę za sznurki. Bo no, to, co robi Scholz i tak się miota, no, to jest po prostu żałosne. Nie? Wydaje mi się przy okazji, że Szreder tak się miota i jest tak bezapelacyjnym apologetą Rosji, nie tylko dlatego, że, jest, że dostaje od nich dużo pieniędzy, bo to, to jakby jest oczywiste, ale myślę, do czego on jeszcze potrzebuje pieniędzy, gościu jest po 70, tak zaraz umrze, więc tych wszystkich pieniędzy nie przeję. Ja podejrzewam, że Rosjanie mają na niego jakieś haki, um, jakieś kompromitujące nagrania z hoteli, z prostytutkami, albo jakieś dowody na jakąś pedofilię, albo coś takiego. No, coś takiego na niego muszą mieć, że on wie, że jak to wyjdzie, na nich, jak to będzie skończone, bo to, w jaki sposób Schroeder broni Rosji i swojego podejścia do Rosji jest dla mnie no, inaczej jest totalnie niezrozumiałe, jeśli nie to, że coś na niego mają. Oczywiście nie wiem, czy coś na niego mają, ale no, nie wyobrażam sobie, żeby człowiek tylko i wyłącznie dla pieniędzy się w ten sposób zachowywał, aczkolwiek może nie doceniam poziomu hipokryzji Gerharda Schrödera i jego politycznych przyjaciół. Przy okazji... A Sytuacja jest taka, że rosyjskie firmy z branży IT mają coraz większe problemy ze zdobyciem serwerów oraz dysków do utrzymywania baz danych. Proszą już oficjalnie ministra, który, czy premiera nawet, bo sam premier Mishustin, bo tak, Rosja ma premiera, zapowiadał, że Rosja teraz będzie wielkim hubem IT. No i żebyście, drodzy programiści, żebyście nie wyjeżdżali, bo u nas będzie można przecież spokojnie rozwijać firmy, no więc nie, <śmiech> jak się okazuje. Co ciekawe, już od początku roku, no tak naprawdę pewnie od 24 lutego, nie? Ale to liczone jest od początku roku, w Kazachstanie konta bankowe otworzyło 12 tysięcy obywateli Rosji, a w Taszkencie 3 tysiące programistów z Rosji rozpoczęło pracę. Taszkencie, serwery kupić można w Rosji nie bardzo. O Uzbekistanie będę musiał zrobić parę odcinków, bo to jest fascynujący kraj, no ale to. Nie teraz w każdym razie. Uzbekistan um, robi dużo, żeby się zdystansować od Rosji, od Rosji w ramach tego konfliktu. Nie potępia jej głośno, ale widzi, że może skorzystać, bo ciekawostka jest taka, że w Uzbekistanie jest 12 tysięcy programistów. Z Rosji przyjechały 3 tysiące. To jest, to jest bardzo dużo po prostu dla uzbeckiej gospodarki. No do widzenia, bo dzisiaj same dobre wiadomości postanowiłem wam przekazać tak dla odmiany po 62 dniach tej... Um, no, brutalnej po prostu wojny. Mianowicie to znowu Christo Grozef donosi i to zdjęcie z Marine Trafika nawet na Twittera wrzucił każdy sobie może sprawdzić. Ukraińcy mieli największy samolot świata, Mria Antonow AN225 w spadku jeszcze po Związku Radzieckim. On już został zniszczony, ale Ukraińcy w dalszym ciągu mają cztery chyba czy 8 Antonow 124 to jest drugi największy samolot transportowy świata. No i jeden z nich. Wyleciał sobie dzisiaj z lotniska, no tak na oko patrząc chyba w Rzeszowie, a konkretniej Rzeszów-Jasionka i stamtąd poleciał do Sofii, wylądował. No i po co wysyła się ukraiński duży samolot transportowy z lotniska w Rzeszowie do lotniska w Sofii? Ja nie wiem, może po jakąś amunicję, może po jakieś wyrzutnie rakiet, może po czołgi, nie wiem chociaż nie wiem, czy on by uniósł czołg. W każdym razie sytuacja jest taka, że na lotnisku rzeszowskim dużo się ostatnio dzieje i bardzo dobrze, no, a w tego, że AN-124 nie może latać nad Ukrainą, bo zostałby zestrzelony, więc ląduje sobie spokojnie pod Rzeszowem, a potem jakimiś ciężarówkami, pociągami, nie wiem jak to jest przewożone dalej, zawożone są szerokim strumieniem transporty na Ukrainę. I na do widzenia, jeżeli chodzi o ten transport różnych rzeczy na Ukrainę, to widziałem filmik, na którym widać słowackie czołgi T-72 na froncie pod Rodonieckiem w obwodzie ługańskim, czytaj, no na samysieńkim wschodnim krańcu kontrolowanym przez Ukraińców Ukrainy. Jeżeli słowackie czołgi są już w obwodzie ługańskim, no to są bardzo dobre wieści, znaczy, że ten łańcuch dostaw na front działa i to znaczy, że Ukraińcy no, Ukraińcy mają w tej chwili więcej broni ciężkiej, niż mieli przed rozpoczęciem tej wojny, więc to są dobre informacje. Pytanie, ile Rosji zostało i czy Ukraińcom wystarczy czasu i sił na to, żeby zniszczyć y, ruski sprzęt, mam nadzieję, że tak będzie oczywiście. Ale to dopiero będziemy musieli poczekać i wszystko wskazuje na to, że wojna ta potrwa jeszcze ileś miesięcy. Najbliższym, że tak powiem, testem, na który wszyscy czekamy i o którym wszyscy mówią, jest oczywiście 9 maja. 9 maja, który no jest największym rosyjskim świętem i Putin będzie musiał coś pokazać na tego 9 maja. 9 maja za dwa tygodnie na razie nie ma co pokazać a z tego wszystkiego. Mówi się, że takim... Um, Takim ćwierć zwycięstwem, takim półzwycięstwem, które ruska propaganda oczywiście obróci w jakieś monumentalne zwycięstwo, jest zdobycie Mariupola. Przy czym Putin, mówiąc do Szojgu, czy znaczy Szojgu raportuje Putinowi, że tak, zdobyliśmy Mariupol, no poza zakładami Azovstal, a Putin mówi, okej, okay, to już tych Azovstal nie zdobywajcie, bo to nie ma sensu, szkoda naszych żołnierzy. Znaczy, nie wykonali najtrudniejszej części roboty. Mariupol w dalszym ciągu się trzyma. Znaczy trzymają się zakłady Azovstal, bo miasto jest okupowane, z miasta są też wywożeni ludzie, to jest gorsza historia. Podobno pół miliona ludzi Rosja już wywiozła z Ukrainy. No to są czystki etniczne, to jest oczywiście złamanie prawa międzynarodowego, konwencji, genewskich i tego wszystkiego, no ale Ruscy to mają w dupie, a doświadczenie w deportacji ludzi na Syberię mają. I tak na Syberię, bo mówi się, że do kraju Chabarowskiego nad oceanem spokojnym dużo ludzi z Ukrainy trafiło. Znowu, nie wiadomo czy to jest prawda, no bo w, jest blokada informacyjna ze strony Rosji, a tym, którzy są wyważeni, są odbierane telefony, więc nie wiemy. Dowiemy się dopiero za jakiś czas. Natomiast no, to jest oczywiście zbrodnicza działalność tego państwa i, i no, trudno sobie wyobrazić, żeby Rosja mogła wrócić, no, przynajmniej prędko, do grona państw cywilizowanych po tym, co robi teraz w Ukrainie. No ale wracając do tematu, to to, to zdobycie, w cudzysłowie, Mariupola, po to było takie show zrobione, żeby móc powiedzieć potem na paradzie wojskowej a tu maszeruje dzielnie jakiś tam oddział który to zdobył Mariupol no zobaczymy jak co roku z uwagą będę oglądać paradę z okazji 9 maja wam wszystkim polecam odcinek drugi za robieżą paradę zwycięstwa w Moskwie którym opowiadam o tych paradach i który przesłuchałem sobie ostatnio jak byłem na rowerze i zawarłem tam kilka tez kilka prognoz które są Niestety boleśnie aktualne, <śmiech> znaczy to nie było nic odkrywczego. Mówić, że Rosja jak będzie potrzebowała kolejnej małej wojny, to sobie ją zrobi, no i właśnie ona ją robi. W końcu, że to miała być mała wojna, jest duża. I miejmy nadzieję, że na, nie, na tej to wojnie Rosja się wywali i głupiery sobie rozwali. Tymczasem, moi drodzy, dzisiaj był dzień obfitujący w dobre informacje z frontu. I z tą optymistyczną nutą chciałbym Was zostawić. Dziękuję pięknie za uwagę. To tyle na teraz. Cześć.